0: سلام، فصل نه را شروع میکنیم فصلی است در مورد مبحث فیزیک به نام منابع انرژی توی فصل قبل چون ما انرژی را خوندیم در مورد تبدیل انرژی در مورد اینکه انرژی میتونه ذخیره بشه و اینکه هنگام انجام ای کار ما میتونیم انرژی آزاد کنیم مطالبی را در این زمینه خونیم اما توی این فصل می‌خوام ببینیم که اصلا انرژی هایی که انسان به دست میاره منابعش چیه ما چطور انرژی مثلا الکتریکی که الان توی خونه هست و با اون حالا استفاده مختلفی میکنیم چطور داریم به دست میاریم یا حالا انرژی گرمایی و سایر انرژی هایی رو که داریم میخوایم در موردش بحث کنیم اما ای که باید بدونید کتاب یه مطلبی رو میگه می تقریبا منبع انرژی هایی که از آن استفاده میکنیم خورشید است شروم که تقریبا حالا جلوتر که منابع انرژی رو می متوجه میشید که مثلا یه سری از منابع منشایشون خورشید نیست ولی سایر انرژی هایی که می خونیم همه رو میبینیم که منشای و منبعشون از خورشید هست خورشید یک ستاره است ستاره ای که نور و گرما مثل همه ستاره و گرمای زیادی داره و این نور و گرما رو به اطراف خودش تابش میکنه و خب یکی از جاهایی که این نور خورشید میرسه کره زمین هست که انسان از این نور خورشید استفاده های زیادی میکنه و خب در سالهای اخیر این استفاده بیشتر شده حالا استفاده طبیعیه که توسط گیاهان انجام میشه جای خود داره این فعالیت اینجا آورده در مورد نمودار مصرف انرژی مختلف در همه کشورات توی جهان اگر به این نمودار دقت کنید اومده کلا یک دایره ای اینجا کشیده و زغال سنگ نفت گاز طبیعی رو اینجا مشخص کرده برامون نیازی به حفظ کردن درصدها نیست 30 درصد زغال سنگ سی درصد نفس، سی و سه درصد البته و 24 درصد گاز طبیعی اینها رو اومده دورش یک خطی کشیده و گفته اینا سختهای فوسیلی هستند. دو مورد دیگه هست سختهای هستهی و سختهای به صلاح که حالا همینها رو قراره توی این فصل بخونیم مثل انرژی خرشتی، انرژی باد، برقابی، موجهای درجه جزرومت، زمین گرمایی و سختهای گیایی و 9 درصد از انرژی که توی جهان مصرف میشه یا توی کشورهای مختلف شامل همین هاییست که الان نام در صورت کتاب اومده اینجا سختهای فسیلی را تا تقریبا مثلا وسط های اینجا آورده یعنی تا اینجا این را مشخص نکرده همچنین برای سختهای حسی هم به همین ترت به طور کلی ما سختهای فسیلی را ما سختهای فسیلی را شامل زغال سنگ نفت و گاز طبیعی میدونیم حدوداً حالا اگر بخوام جای حساب کنم میشه هشتاد و هفت درصد پس هشتاد و هفت درصد اENERژیایی که ما مصرف استوانه مربوط به سوختای فسیلی و نه و چهار یازده درصد هم من مربوط به سوختای غیرفوسیلی است. اما از بین اینها یه سریشون تجدید پذیرند یعنی توی زمان خیلی کم تجدید میشن یا به این زودی ها تموم نمیشن که شامل این موارد میشن یعنی این نه درصد رو میگیم انرژی های تجدید پذیر که حال جلوتر توضیح خواهیم خواهیمداد. اما سوخت های جز به منابع تجدید همچنین سوخت های فسیلی هم تجدید ناپذیرن به خاطر همین میگیم این منابع انرژی تجدید ناپذیر یعنی سوخت های فسیلی و سوختای هستی که مجموع میشه 91 درصدوان تجدید ناپذیر خب میشه 91 درصد، منابع انرژی هستند که اگر تمام بشن، خیلی زمان زیادی طول میکشه تا جایگزین بشن ولی خب منابع انرژی تجدیدپذیر به این شکل نیستن بیر زودی ها تموم نمیشن نمونهش مثلا انرژی خورشیدی هست که میگن حدود 4.5 یا پنج میلیارد سال آینده هست و خب از بین نخواهد رفت و سایر انرژی هایی که جلوتر خواهیم خایم کتاب اومده صفحه بعد از این نمودار بچه بچا رو گفتم نیاز به حفظ کردن نداره گفت چند درصد از مصرف انرژی کل جهان از سوختای فسیلی تامین شده که گفتیم حدوداً 87 درصد اگر مصرف سوختای فسیلی با همین روند ادامه پیدا کنه چه مشکلاتی ممکنه رخ بده که ما توی این فصل قرار مشکلات و معایب سوختای فسیلی رو هم بگیم که نمونه بارزش آرودگی هوا هست و حالا یه سری سوال سوالاتی که آورده در ادامه اینها رو می‌ذارم براتون خودتون پاسخ بدید اگر جایی اشکال و سوالی هست می‌تونید مطرح کردی توی سایت. قسمت بعد میاد منابع انرژی که تموم میشن یعنی منابع انرژی تجدید ناپذیر را میخونیم تجدید ناپذیر. ببینیم چه ویژگی هایی داره و بعد میریم سراغ منابع انرژی تجدیدپذیر. کتاب میگه بیش از 90 درصد انرژی مصرفی کل جهان از منابع تأمین میشه که برای تشکیل آنها میلیون ها سال وقت یا زمان صرف شده است. برای همین جایگزینی اونها بعد از مصرف تقریبا غیر ممکنه اینکه بگیم خب بعد از اینکه مصرف شد دوباره اونها رو بسازیم نه متاسفانه منابع تجدیدناپذیر به این راحتی ها جایگزین نمیشه برای همین بهشون میگن منابع انرژی ناپذیر که گفتم شامل سخت های فسیلی و سوخت هسته‌ای است که خود سخت های فسیلی شامل نفت و گاز و زغال سنگ هست که گفتیم 87 درصد هم که گفتیم 14 درصد مجموعا 90 1 درصد برای همین کتاب میگه بیش از 90 درصد سوختای فسیلی خب از چرا بهش میگن فسیل چرا بهش میگن سوخت ببینید سوخت ماده ای هست که انسان با حرارت دادن اون اون را میسوزونه و با سوختن خودشون انرژی آزاد میکنن مثلا نفت و بنزین و چیزایی که میشناسید فسیل موجودات و جاندارانی رو میگن که در زمانهای قدیم از بین رفتند یا یه مردن و آثار و بقایاشون هاشون مونده حالا سخت های فسیلی چرا به این سوختان ها فسیلی؟ چون که از فسیل شدن و باقی گیاهان و جانوران و حالا سایر جانداران دیگه به وجود اومدن مثلا زغال سنگ نمونه ای از چیه؟ یک فسیل گیاهیست میلیون ها سال پیش درختانی از بین رفتن منظورم از بین رفتن یعنی مردان حالا قاعد شدن بر سر سیلیا بر اثر هر عامل دیگه لابلای گلولای و رسوبات مدفون شدن و بعد از میلیون ها زغال سنگ به وجود اومده از طرف دیگه نفت خام و گازی که توی زمین و پوسه زمین هم قرار داره به همین ترتیبه اما از گیاهان نیست اینا چی اینجا کشیده؟ نسر جانداران ذره بینی هستن نمونش پلانکتون ها هستن پلانکتون ها جزء سخت‌پوستانند و خب توی بابس پنجا هم دیدید اینها وقتی که از بین میرن مقدار زیادیشون در اعماق دریاها و اقیانوس‌ها به اصطلاح قرار میگیرن رسوبات روی اونها رو میگیره و طی ها سال با سر تغییراتی که روشون انجام میشه نفت خام و گاز به وجود میاد پس زغال سنگ بقایای گیاهی نفت خام و گاز نمیشه بگی جانوری چون جانوران وقتی میگیم مثلا ها جزء جانوران محسوب نمیشن جزء آغازیانن میگیم جز جاندارانی غیر از گیاهان، یعنی اونایی که گیاهی باشرا میگیم زغال سنگ اونایی که گیاهی نیستا میگن حالا نفت خام و گاز را به وجود میاره که تو اومده خورشید رو همینجا برام آورده چرا خورشید رو اینجا کشیده بچا به خاطر اینکه ما الان داش میگفتیم خورشید معنی‌شه و منبع تمام حالا اکثر انرژی هاست یعنی اینکه اگر خورشید نبود گیاهی هم نمیتونست رشد کنه اگر خورشید نبود جانوران و جانداران مختلف هم نمیتونن زندگی کنند. برای همین این گیاه برای رشد از خورشید انرژی میگیره، انرژی نورانی و گرمایی. همطور سایر جانداران. پس برای همین میگیم انرژی که توی گیاهان و جانداران قرار داره و بعد تبدیل میشن به گیاه و به زغال سنگ و نفت خام و گاز از خورشید به دست اومده به طور غیر مستقیم. پس وقتی که این گیاهان و این جانداران ذره بینی در لابلای گِرولای مدفون شدن، لابلای رسوبات بعد از ها سال این لایه‌ها زیاد و زیادتر شدن، فشرده شدند و در اثر فشار و دمای زیاد، این بقایا به سوختای فسیلی تبدیل شدند توی قسمت قبلی ما میتونیم بگیم منابع انرژی تجدید ناپذیر را تعریف کنید. منابع انرژی تجدید ناپذیر چیست؟ مثال بزنید که گفتم منابع انرژی تجدید ناپذیر که میتونیم از حالا اینجا بگیم منابعی هستند که برای تشکیل اونها میلیون ها سال زمان صرف میشه به همین دلیل جایگزینی آنها غیر ممکن است بعد از مصرف برای همینشون میگن منابع انرژی تجدید ناپذیر مثالش هم سوختای فسیلی و سخت های هسته تو این قسمت میتونیم چه بگیم میتونیم بگیم سوخت فسیلی رو تعریف کنیم سوخت فسیلی چیست؟ مثال بزنید از سوختای فسیلی یا سوختای فسیلی چگونه ایجاد میشن چگونه به وجود میان گفتیم بقایای گیاهان و جانداران،, جانداران که روی زمین بخصا روی توی دریاها ها زندگی می کردن بر اثر گذشت زمان و پوشیده شدن با گل و لای بر اثر فشار و دمای زیاد به سوخت فسیلی تبدیل شدن و شامل زغال سنگ و نفت خام و گاز هست قسمت بعد فعالیت رو او این فعالیت رو من این شکل توضیح می براتون ببینید بچه ها. داره در مورد اینکه این صحبت می این این برق یا همون انرژی الکتریکی که ما دریافت چه چجوری داره تحمیل میشه گفته اگر یک دیگه بخار بزرگ رو در نظر بگیرید داخلش آب قرار میدیم آب میریزیم و اون را با استفاده از زغال سنگ یا نفت و گاز چگار میکنیم حرارتش میدیم بر اثر حرارت این آب داخل این دیگه بخار تبخیر میشه بخار میشه بخارش با فشار زیاد از این لوله چیکار می‌کنه. عبور میکنه و میاد داخل توربین میشه. توربین چیه؟ توربین یک چرخ پرداره چرخ پره پردار. یک پروانه مثلا در نظر بگیرید. بر اثر ورود بخار آب با فشار زیاد به داخل محفظه توربین، این توربین با سرعت زیاد میچرخه. این توربین وقتی با سرعت زیاد به چرخه، چرخش این توربین توسط یک میله به ژنراتور یا مولد، مولد منتقل میشه و مولد میتونه چکار کنه؟ میتونه انرژی مکانیکی یا انرژی جنبشی را تبدیل کنه به انرژی الکتریکی مثل دینام مثلا اینهایی که به دوچرخه متصله و وقتی که میچرخه میتونه یک لام را روشن کنه و این برق یا جریان الکتریکی تولید شده از طریق خطوط انتقال انرژی و از های برق میرسه به منازل از این طرف هم اون بخاراب خوب از من میاد از قسمت پایین سرد میشه به مایع تبدیل میشه و حالا میگه گرماش رو میگیرن حالا به هر ترتیبی که هست و به اثر سر سرد شدن بخار دوباره به آب تبدیل میشه و دوباره میتونه چکار کنه اینجا را یه جوری پر کنه و جایگزین میشه یعنی آب از بین نمیره آب توی یه چرخی قرار میگیره و مدام داره از حالت بخار به مایع تبدیل میشه دوباره از حالت مایع به بخار تبخیر میعان تبخیر میعان و به طور حالا پشت سرم. نتیجه‌اش اینه که چه اتفاقی می‌افته؟ نتیجه‌اش اینه که اون انرژی سوختای فسیلی که منشأش خورشید بوده، تبدیل میشه به انرژی الکتریکی غیر مستقیم. توسط فرایند هایی که گفتیم، انرژی سوختای فسیلی تبدیل میشه به انرژی الکتریک. کتاب در قسمت بالا گفته چی؟ گفته مهم‌ترین معایب و مزای سوخت فسیلی رو بگی. خب، خود مرکز مزیتاش که همینه که گفتیم دیگه. با استفاده از سوختای فسیلی می‌تونیم انرژی الکتریکی و سایر انرژی‌ها رو به وجود بیاریم. حالا توی مثلا خونه ما با استفاده از سوختای فسیلی مثلا گاز میتونیم غذا درست کنیم، غذا بپذیم میتونیم توی بخاری استفاده کنیم و گرما ایجاد کنیم و خیلی مزایای دیگه معایبش هم که میشه چی؟ میشه آلودگی هوا یعنی اصلا آلودگی هوا مهمترین معایب یا مشکلات استفاده از سوختای فسیلی است. و چون منامه انرژی تجدید ناپذیرن اگر هم استفاده کنیم و یه زمانی تموم بشه دیگه یه جورای جایگزینش بین راحتی نیست و شاید دیگه انسان رو بیاره به یه سری انرژی های دیگه قرار همون انرژی ها رو بگیم که اگر یه زمانی سوخته فسیلی تموم بشه چه اتفاقی خواهد افتاد فعالیت بعدی کتاب توی این فصل فعالیت زیاد آورده اومده گفته چی گفته که حالا من یه خلاصه ازش میگم گفته کشور ایران روزانه بیش از 300 و میلیون لیتر مواد نفتی تولید میکنه و اینا را از طریق هزار کیلومتر خطوط لوله زیرزمینی که قطر این لوله زیرزمینی از 15 تا 90 سانتیمتر داره نقاط مختلف منتقل میکنه احتمالاً دیده باشید مثلا توی مناطقی از تابلوهای زردرنگی که نمیشه مسیر عبور لوله نفت توی کل کشور ما حالا و سایر کشورها این خطوط لوله مثلا نفت زیر زمین کار گذاشته میشه. و نفت از این طریق منتقل میشه کتاب میگه اگه قرار بود به جای استفاده از لوله از تانکر استفاده کنیم خب مثلا چند تا تانکر نیاز بود توی حالا فارس توی یه روز یا توی حالا یه سال یا هر چه که تعدادش خیلی زیاد میشه و یه جورایی با کارگ گذاشتن لوله این هزینه ها رو کاهش میدن ولی خب اگر آسیبی ببینه این لوله ها میتونه خیلی خطرات زیادی داشته باشه و میتونه از نظر حالا خسارات های مالی، اقتصادی و جانی خسارات زیادی رو به بار بیاره همچنین توی بحث ترافیک یا به قول کتاب شد آمد واجه یا معادل فارسی ترافیک هست ولی واجه جالبی نیست و باعث میشه که توی جاده ها این خطر تصادفات و ترافیک هم کاهش بدا کن. این فعالیت حالت تحقیقی و حالت بحث و گفتگو داره به خاطر همین من فقط یه توضیح کلی درمونش میدم و دیگه سوال که داده هم توضیح دادم ولی دیگه برمیگرد به خودتون که میخوایید یاد داشت.